0: Wir denken immer in in unseren Wegen oder was richtig ist, aber das tut der Nutzer ja nicht. Und wir müssen ja vom, vom dümmsten bis zum schlausten Nutzer irgendwie gehen, die unsere Webseite benutzen und uns irgendwie versuchen, in die hineinzuversetzen und warum sie so handeln, wie sie handeln. Und deswegen glaube ich, dass eines der wichtigsten Bestandteile für Analysten Empathie ist.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschalten habt oder euch hierher verlaufen habt. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin froh, diesmal was Tolles verkunden zu dürfen. Äh, Till, magst du sagen?
0: <lacht> der, der Jonas und äh, ich ähm, haben ja beim letzten Mal äh, die Zeit vollkommen gesprengt, die wir hatten und haben dann überlegt, wir könnten die Zeit wahrscheinlich noch zehnfach äh, sprengen, deswegen wollen wir jetzt alle zwei Wochen miteinander reden.
1: Ja, und ähm, immer über spannende Themen, das heißt, wenn den Zuhörern irgendein Thema einfällt, über das sie sprechen wollen oder sie sich trauen, mit uns gemeinsam zu dritt über das Thema zu sprechen, Feel free. Ich glaube, das ist auch was Spannendes. Ähm, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, Till? Oder glaubst du?
0: Meinst du, bekannt? das können die Leute nochmal hören? Kur kurzform. <lacht> ja, kurzform. <lacht> kurzform. Ähm, bin der Till von DRL, mach was mit Analytics und freue mich, mit Jonas sprechen zu dürfen. Ja, war kurz, war kurz genug, da? oder?
1: <lacht> ja, war kurz genug, ja. <lacht> über was sprechen wir? Wir wollten über äh, Digital Analysten oder vielleicht sogar nur Analysten sprechen, Aufgaben und wie vielleicht auch unterschiedliche Unternehmen oder vielleicht sogar unterschiedliche Abteilungen, je nachdem natürlich wie Organisationsmodell aussieht, wie so jemanden verstehen, so einen Analysten.
0: Wobei ich, wobei ich sagen würde, lass uns ruhig über Digital oder Web-Analysten meinetwegen, ich bin ja immer noch für Web-Analysten, auch wenn wir viel mehr machen als Web, aber ich, vielleicht bin ich zu nostalgisch, ähm, sprechen, weil Analysten ist zu, da kannst du alles drunter fassen. Dann kommen die ersten und sprechen okay. von Data-Analysten und das sind wir beileibe nicht. Also jedenfalls würde ich mich niemals darunter zählen. Ähm, dann hast du nur falls du Finanzanalysten oder was auch immer. Also ich, ich finde nur Analysten ja. ist zu, ist zu also ist einfach auch für den Markt zu schwammig. Weil wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, ne, was macht denn ein Analysten aus oder was muss der lernen und sowas? Und du gibst jemanden an der Hand, du bist jetzt Analyst und der geht damit los und sucht danach oder sowas, der wird ja erschlagen. Also, äh, von, von Informationen und von Bereichen und von allem Möglichen. Ja. Spannende Frage. Wenn man sich jetzt drüber nach...
1: Also wenn, ich, das kenne ich ja noch von der Realschule ganz früher. Wenn, da hat man ja so... so
0: das ist doch das ist das noch gar nicht so lange her. Du bist doch noch jung. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> Danke. Da, da, ähm, da hat man doch so, ein, so eine Berufsorientierung gemacht. Hm. Gibt es den klassischen Digital Analysten... Also kann man, glaubst du, dass es so ein Berufsbild gibt, wo man sagt, das
0: ist das, was ich später mal machen will? Nee, ich, also ach, jetzt sage ich einfach nee, ne? Das kam aus dem Bauch. Ähm, ich, aber ich, nee, nee, ich denke nicht. Also es gibt ja von, es gab von der DAA Deutschland mal den Versuch, ähm, so, ein, so ein Weiterbildungs- oder ja, äh, Weiterbildung für, ich glaube, wie heißen die, Mediendesigner oder sowas? Ähm, zu machen oder das haben die gemacht, glaube ich, mit der IHK Hamburg oder sowas, um sozusagen auf einen Ausbildungsberuf noch was oben drauf zu setzen um daraus Analysten zu machen. Ich habe davon aber auch, wenn ich ehrlich bin, nie wieder was gehört und gefühlt sind alle Analysten, die ich kenne, irgendwie Quereinsteiger. Ähm, vielleicht kenne ich aber auch einfach nur die ganzen alten nee, Frauen und Herren und die ganzen ja, Jungen, kenne ich nicht. Aber ihr, ihr also jetzt, da müssten wir mal, da müssten wir ja eigentlich mal in unseren Firmen nachfragen. Ne? Also jetzt bei mir vielleicht nicht so, aber ähm, ihr seid ja jetzt mittlerweile auch ein paar mehr und habt ja auch jüngere Leute dabei. Was haben die denn gemacht vorher? Die werden ja irgendwas gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, sowas ist auch mal spannend. Vielleicht sollten wir uns da mal ein, äh, ein Junior, ein Berufsansteiger schnappen. Aber wenn man sich das anguckt, wir haben ähm, welche, die im, im Bereich Statistik studiert haben, aber wir haben niemanden, der das vorher vielleicht in irgendeiner Form schon mal gemacht hat. Auch, auch ich selber bin ja eher über, über das Thema gekommen, diese Wissbegierde, die du ja auch hast, was ich sehr schätze, dieses, wie weiß ich überhaupt, ob ein Webprojekt erfolgreich ist und dann steigst du sozusagen um und willst die Sachen verstehen genau. und versuchst dir die Zahlen dafür zusammenzudengeln, was muss ich überhaupt messen, wie muss ich es messen, und dann ist man eigentlich schon drin, oder?
0: Ja, also ich glaube, das war für viele eine Einstiegsdroge bei uns. Das, da gebe ich dir recht. Ähm, aber da, da kommen, also was du gerade ansprichst, finde ich, finde ich ganz gut. Und das ist das, was ich, wenn ich, wenn ich Leute interviewe, das habe ich ja jetzt gerade für äh, eine Stelle, ähm, wo ich echt viel Wert drauf lege, ähm, ist nicht, du musst irgendwie besonders gut in Mathe sein oder besonders gut in Statistik, ähm, sondern ähm, du musst eigentlich so eine, so eine kleine Mischung aus, aus verschiedenen Dingen mitbringen. Du musst nicht alles gleich gut können oder alles besonders, aber wenigstens die Idee davon haben, dass das wichtig ist und ähm, dazu gehört auf der einen Seite das, was du sagtest, ne, irgendwie eine Webseite zusammendengeln, das muss vielleicht niemand, aber eine Webseite verstehen und lesen können, irgendwie, ne, Quellcode auf und verstehen, was da irgendwie angezeigt wird, damit ich verstehen kann, wo tracke ich was. Ich denke, das ist wichtig, egal was ich mache im Bereich Analytics das andere was, was mir noch viel wichtiger ist ähm, da vielleicht mal deinen Senf zu geben aber ähm, ist das ist das thema empathie äh, was jetzt erstmal überhaupt nichts mit zahlen oder mit einer webseite zu tun hat ähm, aber wir versuchen ja schlussendlich immer aus den aus den zahlen etwas herauszuinterpretieren ähm, und dafür muss ich irgendwie nutzer verstehen und damit ich nutzer verstehen kann muss ich irgendwie versuchen empathisch zu sein ich habe dazu noch so noch eine kleine geschichte dann dann höre ich wieder aufzureden ähm, ich hatte einen Junior vor langer Zeit. und Der hat ähm, ein Reporting gemacht, ein gelernter Mathematiker. Und dieses Reporting war auf den Punkt. Das war der Erste das war wirklich großartig. Dann habe ich da reingeguckt und gesagt, von dem, was du analysiert hast, ist das perfekt, aber warum hast du dir denn genau nur diesen einen Teil daraus gegriffen? Und er gesagt hat gesagt, naja, alles andere macht ja keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, naja, aber die, die Leute können ja zum Beispiel auch diesen Weg auf der Webseite gehen oder diesen gehen, um dahin zu kommen. Seine Antwort war ja, das ist ja total dämlich, das würde ja auch keinen Sinn machen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ja, aber das genau deswegen ist Empathie wichtig, weil es also wir denken immer in, in unseren Wegen oder was richtig ist, aber das tut der Nutzer ja nicht. Und wir müssen ja vom vom dümmsten bis zum schlauesten Nutzer irgendwie gehen, die unsere Webseite benutzen und uns irgendwie versuchen, in die hineinzuversetzen und warum sie so handeln, wie sie handeln. Und deswegen glaube ich, dass eines der wichtigsten Bestandteile für Analysten Empathie ist.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ja, ich, 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 ich bin von der Gewichtung her jemand, der, und ähm, die Jael, die ja bei uns äh, den, den, den das Team führt, ähm, sieht es genauso. Jedenfalls ist das, was, was wir auch gemeinsam immer versuchen, irgendwie in unseren Bewerbungsgesprächen, also wenn sich jemand bei uns bewerben will, muss er jetzt eigentlich nur diesen Podcast hören, ähm, abfragen, <lacht> ist so dieses technisches Verständnis, weil wenn, wenn man nicht weiß, wie ein Visit entsteht, ob es in WebTrack, Google Analytics, Adobe Analytics oder whatever ist, ähm, dann weiß man meiner Ansicht nach auch nicht, wie man das zu interpretieren hat. Und dann du hast vollkommen recht, dann setzt sich darauf eben die
0: Empathie. Genau. Ähm, Für mich ist zum Beispiel auch ein Toolverständnis gar nicht wichtig. Als ich als ich, jetzt, als ich jetzt ausgeschrieben hatte, hatte ich drinstehen, stehen, das wichtigste, den wichtigsten Skill, den du mitbringen sollst, ist irgendwie Passion für Web Analytics. Alles andere kann man irgendwie kann man irgendwie lernen. Also natürlich sind auch andere Dinge wichtig, aber ähm, wir hatten irgendwie einen Bewerber, der kein, kein keine bisher keine Hand an Adobe Analytics hatte, und ich gesagt habe, von dem Rest ist mir das, was du mitbringst, mir gerade vollkommen egal, weil das Tool wirst du lernen können. So ne? ähm, Ich habe selber vor sechs Jahren habe ich bei der Post, sechseinhalb Jahren habe ich bei der Post angefangen. Vor sieben Jahren hatte ich noch nie mit Adobe Analytics gearbeitet. So. Und heute lese ich auf LinkedIn, dass äh, ein Olli sagt, äh, es gibt kaum jemanden, der irgendwie so verliebt in das Tool ist wie ich. So. Und, äh, also danke Olli nochmal dafür, falls du das hörst. Ähm, aber, ähm, ich glaube, Tool, Tools kannst du lernen. Lieben und hassen lernen. Und, ähm, da sind viel, viel, viele andere Dinge, die viel wichtiger sind. Weiß nicht, wie, wie hast du, wie du, wie hast du, wie hast ja, du ja. gelernt, mit Tools umzugehen, indem du wahrscheinlich die einfach drangesetzt hast, oder?
1: Ja. Und die Wissbegierde, also zu verstehen, warum ist denn, wir sind jetzt so, warum sind die ja. Zahlen so und sie versuchst auch irgendwie immer wieder zu validieren bis zum gewissen Punkt. Natürlich kann man, also äh, man sagt, es gibt nicht immer dieses klassische Zitat von äh, Warren Buffett, wo, wo irgendwie gesagt wird, wenn man äh, lieber
0: You you better be yeah. approximately right than precisely yeah.
1: wrong. Yeah, yeah. 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 Danke. Danke. Um. Und das, das ist ja in die Richtung, wo man, wo man gehen sollte. Also in meinen Fragen versuche ich natürlich immer bei Kandidaten rauszufinden: ähm, Gibt es ein technisches Verständnis? Gibt es, ähm, äh, wie ist das analytische Denken? Da gehe ich immer gerne auf Brain Teaser und sowas ein, weil ich glaube, das ist schon mit das Wichtigste, was wir brauchen, wie du sagst, zu verstehen, wie kann ein Nutzer laufen, wie, wie, sollte er nicht laufen, aber läuft er zum Beispiel so oder bewegt er sich so auf der Webseite? Ähm, und was ich immer wieder feststellen, was ein Thema ist, was wir auch mal uns mal anschauen sollten eigentlich, ist ich, ich sage nicht, dass meine und deine Meinung zu dem Thema richtig ist, aber Lieber. ich finde, wenn man sich andere anschaut, die sich bei uns bewerben, die sagen, sie waren in der Agentur und haben vielleicht auch große Unternehmen beraten im Digital-Analytics-Bereich oder im Web-Analytics-Bereich und man stellt ihnen die Frage wie lange kennst du dich denn, oder wie gut kennst du nämlich mit Google Analytics aus? Und sie sagen irgendwie eine acht oder eine 9. Und du fragst, wie lange läuft ein Visit in Google Analytics, wenn du keine Aktion ausführst? Und die Antwort ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ja schlecht. Ganz, ganz
1: ja, schlecht. frage ich mich echt ein bisschen, bisschen ja also, habe ich einen zu hohen Anspruch nein. an die Leute, oder, oder was gucken die sich denn an? Also,
0: ich glaube, das, das, das ist ein Problem. Das ist schade, oder? Ja, ich glaube, dass Agenturen, wenn sie Unternehmen beraten, auch nochmal zum Teil eher auf einem, ich weiß nicht, auf einem anderen Level unterwegs sind. Gerade wenn ich mir die großen Agenturen angucke. Aber ich, ich merke schon wieder, dass ich, dass ich mich schon wieder unbeliebt machen will. Ich glaube, wir müssen, wenn wir das jetzt regelmäßig machen, muss ich irgendwie so ein, so ein nicht Phrasenschwein, aber so ein Unbeliebtheitsschwein aufstellen, wo ich immer Geld reinpacke. Ähm, was wir dann irgendwann irgendwo hinspenden. Können wir spenden, ähm, ja. Genau, spenden wir einfach, aber ich mache mich mal wieder unbeliebt. Ähm, ich glaube, die wenigsten Analysten in Agenturen ähm, bekommen die Aufmerksamkeit und die Möglichkeiten, sich vernünftig in die Materie einzuarbeiten, wie es notwendig ist. Und deswegen hast du Leute in Agenturen ganz oft mit Fehlwissen, Halbwissen, was auch immer für ein Wissen. Um, damit tue ich, glaube ich, ganz vielen Leuten, die uns vielleicht auch zuhören, Unrecht, um, weil natürlich, also gerade gerade kleinere Agenturen um, und die ganzen Freelancer, die möchte oder viele davon möchte ich möchte ich rausnehmen. Um, und um, also keine Ahnung, wenn wir wenn wir mit Markus Bär sprechen, da, 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 da brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Denn, der weiß, was er tut. Ähm, aber äh, schön Grüße, Markus. Aber ähm, keine Ahnung, es gibt halt andere, auch gerade Junioren, die irgendwie auch gerne in Agenturen dann schnell verbrannt werden. Und die werden dann schnell auf irgendeinen Kunden draufgeschmissen, bleiben da drauf, machen irgendwas, das kontrolliert niemand. Und nach drei Jahren gehen die aus der Agentur raus und bewerben sich als Senior, weil sie waren jetzt drei Jahre in der Agentur auf einem großen Kunden. Und dann hast du genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass die Leute falsch sind oder dass man die nicht, dass man die, das hört sich jetzt, oh, ich, ich höre mich so hochnäsig an, es tut mir leid, dass man die, dass man die sozusagen nicht gebrauchen kann, sondern ähm, die sind dann halt nicht auf dem Level von einem Senior, sondern die sind dann vielleicht auf dem Level von einem Junior, wo man nochmal anfangen muss. Das heißt ja aber nicht, dass man, dass man das nicht, 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 dass man die Leute sozusagen nicht auf das Niveau bekommt von dem Senior. Um, weil wir, wir haben alle irgendwo angefangen, also ich möchte gar nicht wissen, welche Analysen ich vor acht, vor 9, 10 Jahren gemacht habe, wo manch einer den Kopf drüber geschüttelt hat um, oder was ich da von mir gegeben hat, habe, um, aber um, ich, ich glaube, dass gerade in Agenturen dieses, was macht der Analyst und ist das sinnvoll, was er da macht, gerade wenn du so Full-Service-Agenturen hast, oft gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern das, da ist Analyst, äh, Analytics eigentlich eher so ein Nebenprodukt. Und das Hauptprodukt ist irgendwie Design ja, oder Development ja. oder irgendwie sowas. Ja.
1: Vielleicht das hat es dann gar nicht mit Analytics an sich zu tun, sondern sondern ist es dem dem allgemein geschuldet, wenn du dir eine Full-Service-Agentur anschaust. Und jetzt blämen wir natürlich schon stark gegen irgendwelche Leute. Aber dann machen die vielleicht alles bis zu einem gewissen Grad, aber nicht zwangsweise... Sehr, sehr gut. Weil, guck mal, was ich zum Beispiel feststelle, und ich glaube, den 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 dem, dem hast du auch schon mal ein paar Mal äh, Lob ausgesprochen, dem ähm, Lukas Oldenburg, wir haben uns so mit Themen beschäftigt, wie wie ähm, Telium, serverseitig, kleinseitig, Integration, und wenn man sich seine Blogposts durchliest, und so sieht man, äh, ja, okay, der durchdenkt Themen von A bis Z, überlegt, wie sowas funktioniert, probiert auch mal was aus, was auch cool ist. Vielleicht ist auch das die die Situation, dass man natürlich vielleicht als Freelancer mehr Möglichkeiten hat, was durchzuspielen in der Agentur oder auch in einem Unternehmen. Nicht Man nicht sozusagen eine, eine, eine Webseite erstellen kann, die man irgendwo ablegt ähm, und dann mal probiert, was bedeutet eigentlich kleinseitig zu messen, was bedeutet serverseitig zu messen, äh, was für Auswirkungen hat es, was passiert, wenn ich mit dem Adblocker auf die Seite komme, was passiert, wenn ich irgendwie irgendwelche Aktionen ausführe.
0: Aber ne, das, das glaube ich auch. Also ne, ne, Lukas ist da aber auch ähm, eine Ausnahmeerscheinung, äh, so auch von dem, was er macht und wie er das macht und wie fundiert das ist. Also das ist schon, das ist schon echt großartig. Ähm, ich aber da, ich, darum geht ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, ähm, der Nächste zu sein, der so fundiert irgendwas auf den Markt bringt und damit vielleicht sogar ähm, irgendwie glänzt. Also haben wir jetzt vor, vor dem Podcast noch drüber unterhalten. Es gibt genügend Leute, die überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit ne, im, im Bereich Social Media oder wo auch immer auf einmal präsent sind, die irgendwo in den Agenturen oder Firmen vor sich hin werkeln und großartige Arbeit leisten. Ähm, ich glaube, wir sind wieder bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, den, den Antrieb zu haben, zu hinterfragen und zu verstehen zu wollen, und ruhig aber auch, keine Ahnung, einen Lukas zu hinterfragen oder einen Jonas zu hinterfragen und sagen, was du da, was du da, keine Ahnung, auf der letzten Konferenz von dir gegeben hast oder was du hier in einem Blogpost von dir gegeben hast oder sowas, ich habe da mal, ich habe mich damit weiter beschäftigt und ich sehe das so und so und so. Ähm, und ruhig auch, auch mal zu sagen, nee, sehe ich anders. Weil wie, wie du vorhin so schön gesagt hast, niemand von uns weiß alles oder macht alles richtig, sondern wir, wir versuchen alle irgendwie das möglichst gut zu machen. Ähm, ja. das, stetig das, das,
1: weiterzuentwickeln.
0: Ja. Das ist das, Wichtigste, genau. glaube ich. Und dann sind wir wieder, was braucht denn ein Analyst? Ein Analyst braucht irgendwie die das ist wahrscheinlich nur, nicht nur für Analysten so, aber den Antrieb, ähm, irgendwie Sachen machen zu sich da reinzudenken und wie gesagt zu hinterfragen und, und anzugucken und ähm, das ist natürlich dann bezogen auf, auf unsere auf unsere Branche oder auf das auf das, was wir da tun. Um, und nochmal also um mal so einen so einen kurzen roten Faden da rein zu, den haben wir eh nicht aber äh, so drei drei vier Punkte rund so zu sprechen was wenn mich jetzt in ihr zu mir kommt und sagt was soll ich tun wenn ich Analyst werden möchte dann ähm, würde ich äh, hingehen und sagen lernen bei Code Academy oder bei Coursera oder wo auch immer ähm, machen HTML JavaScript Kurs um ein bisschen zu coden, um das zu verstehen, was da passiert. Schnapp dir irgendein Web-Analytics-Tool, fang mit Google Free an, was auch immer, also irgendwas, was du, was du in den Finger bekommst und mach einfach mal auf einer Webseite und wenn du es nur selber bist, der die Zahlen produziert und ähm, hack das da mal ein, um so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert eine Implementierung. Du musst nie Implementierer werden, du musst kein Martech-Mensch werden, aber hab ein grundsätzliches Verständnis, wie das funktioniert ähm, und dann guck dir die ersten Reportings an und wenn du das alles machst, dann findest du, glaube ich, so ein Stück weit auch den Bereich, in dem du mehr Bock hast. Gehst du eher in die in die Richtung Implementierung ähm, oder in die in die Richtung äh, Datenverarbeitung? Ähm, also noch nicht Reporting, aber ne, wie kann ich auch Daten extrahieren und alles damit machen? Oder gehe ich halt später ins Reporting rein? Und äh, es gibt so viele Ressourcen, die wir draußen haben. Jetzt lassen wir, wenn wir nur im Deutschsprachigen bleiben, aber Lukas Olenburg, großartiger. Ähm, Blog. Frederik Werner, jetzt relativ neu drin, großartiger Blog. Ähm, du hast, glaube ich, mal hier und da auch mal ein paar Sachen runtergeschrieben. Ähm, äh, Measure Slack als Kanal, wobei der dann englischsprachig ist. Ähm, der, der Podcast von Michael und Markus. Ähm, es gibt so viel, also ne, da gibt es Mike so viele, wo man,
1: auch hier, geht doch auch, auch in Richtung,
0: genau, oh Mike, äh, Mike, großartig, ja. genau, Mike Metrika, also der der, der, der Blogpost, von, der, der Podcast von Mike, da reinzuhören, sich das anzuhören und damit zu starten, ich glaube, Mike hat sogar ein eigenes Buch dazu rausgebracht, zu dem Thema, wie werde ich Web-Analyst, ja. Ähm, ja. so, und bei all dem gilt keiner von uns, hat irgendwie das goldene Meerschweinchen gegessen und weiß deswegen alles, sondern äh, wir wissen alle so viel, wie wir selber gelernt haben und äh, meinen, dass wir ähm, das anderen erzählen können.
1: Ja, ich, ich, ich glaube sogar, vielleicht, je nachdem, was das für ein Business ist, B2B, B2C, ich habe ja auch mit Simon drüber gesprochen, auch ist es ein E-Commerce-Unternehmen oder ist es auch eine Webseite, die vielleicht nicht zwangsweise online verkauft, brauchst du natürlich andere Fähigkeiten oder anders ausgeprägte Fähigkeiten als einer als Analysten, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, man braucht so ein bisschen technisches Verständnis, man braucht Empathie ähm, und aber das ist, gilt ja eigentlich mehr oder weniger für alle Jobs. Du musst Bock haben, dich in die Themen einzuarbeiten. Und vor allem, weil es eine neue Branche ist, musst du bereit sein, dich halt mehr oder weniger in einem kurzen Zyklus vorzubilden und Sachen halt auch ja. zu hinterfragen. Weil es gibt, es gibt nicht, du, es gibt nicht das Studium, es gibt auch keine Ausbildung. Wie werde ich, wie werde ich ein Digital Analyst oder ein Web Analyst? Sondern es ist eigentlich ein, ein Prozess, den man dann lostritt. Vielleicht hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen über genau, Medien, Mediendesigner dann on top irgendwas machen oder, oder man, man ist Frontendentwickler und, und, und geht in die Richtung oder man kommt eher wirklich aus, äh, hat einen statistischen äh, Hintergrund und möchte dann in die Richtung gehen. Da gibt es schon spannende Sachen.
0: Ja, oder vielleicht bist du auch Statistiker und willst auf einmal coden und hast darüber festgestellt, dass Implementierung Implementierung eins ist. Ne? Also da gibt es da gibt's so viele Kombinationsmöglichkeiten drin. Und ähm, die, die Empfehlung habe ich jetzt schon ein paar Mal ausgesprochen. Und das werde ich nicht müde zu sagen, ähm, such, sucht euch einen Mentor, die auf dem Markt sind. Ähm, also die die präsent auf dem Markt sind. So Schwierig, jemanden anzusprechen, den man nicht kennt. Ähm, aber ähm, auch da gibt es wieder genügend Leute und keine Ahnung. Wenn ihr mich jetzt ansprechen würdet, würde ich wahrscheinlich sagen, pff, ich, ich mache das schon für drei bis vier Leute und dann ist irgendwann die Kapazität erreicht. Aber ich weiß vielleicht drei bis vier weitere Leute, die Bock darauf hätten, das zu tun. Ja. Ähm. So, und äh, der, der, das Netzwerk derer in Deutschland, die das machen, bleiben wir mal im Deutschsprachigen, ist oder in, in Dach, ist jetzt auch nicht so riesig. Also ich gucke auch gerne in die Schweiz zu Urs ähm, rüber oder so. Ähm, trotzdem, ne, also die, die, das, wir sind ja gar nicht so viele und wir, jedenfalls, die präsent sind, kennen sich untereinander. Ähm, und de dementsprechend kann man vielleicht auch sagen, guck mal, sprich doch mal den vielleicht an und der Bock. Um, und Mentor sein bedeutet ja, oder auch ne, einen Mentor zu haben, heißt ja nicht, den täglich auf den Schuss zu setzen, sondern jemanden zu haben, an den ich mal eine Frage richten kann oder dem ich fragen kann, kannst du mich in die richtige Richtung leiten? Um, was einfach, glaube ich, schon super viel hilft. Also, habt ihr ein Mentorsystem bei euch in der Firma? Also wie macht ihr das, wenn ihr neue Leute habt? Wir haben
1: mehr oder weniger, eher weniger oder ich weiß gerade davon nicht, dass jemand sich sozusagen für den jeweiligen verantwortlich fühlt. Ist aber ein guter Punkt, den du jetzt gerade bei mir ansprichst, auch der Podcast hilft ja auch mir weiter, das könnte ich mal fragen, ob wir das ja. nicht mal einführen wollen und wenn ja, auch also du, du, ich habe ja drei Teams bei mir, eigentlich macht es vielleicht auch Sinn, äh, jemanden aus dem Analytics-Bereich mit jemandem äh, als Mentor aus dem MarTech-Bereich, also ja klassisch eher Tags zu nehmen, weil du dann eher die Kombination hast und du dich eher austauschen kannst. Guter Punkt, Till. Ja.
0: ja, vor allem, weil du dann ja auch über deinen Horizont hinaus guckst und vielleicht ein bisschen wächst. Ne? Ja. Und äh, dann, da geht es ja eher darum, versteht man sich und äh, hat der Mentor so viel zu erzählen oder so viel, nein, nicht zu erzählen, so viel Wissen, Möglichkeiten, Wissen zu teilen, dass es für den Mentee irgendwie sinnvoll ist. So. Ähm, aber auch da keine Hürde, sondern einfach machen. Und Wenn man dann feststellt, die Kombination aus Mentor und als Menti, also derjenige, der sozusagen auf der anderen Seite sitzt, funktioniert nicht, ja, dann funktioniert es nicht, dann höre ich wieder auf. Aber wenn ich es versuche, dann ja, weiß ich nicht, ob es klappen könnte.
1: Ja, ist, ist, ein, ist, ein, ist ein echt guter Punkt da. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt, äh, jetzt kommt das böse C-Wort, wie die Corona-Zeit ähm, diese ganze Fortbildungsthematik jetzt nochmal ein bisschen aufrollt. Ich glaube, 121 Watt hat so ein bisschen... Fortbildungskurse in dem Bereich oder auch, ich Google Analytics-Kurse, nicht zwangsweise irgendwie Digital Analytics-Kurse. Vielleicht traut sich auch mal jemand, ich weiß gar nicht, ob das Mike schon gemacht hat, vielleicht macht das noch, ähm, so, so einen Online-Kurs anzubieten, ne, wo man so vielleicht über zehn Stunden nochmal die
0: Basics mitbekommt. Ähm, ich ich glaube, der Mike, ich glaube, Mike, Markus und Michael machen das schon jeweils mit ihren Firmen. Ähm, okay. Wenn ich das richtig weiß, aber Gott, da können die in ihrem Podcast ja vielleicht was zu sagen. Ähm, hm. Und also denn, Wir verlinken äh, die mal im, im, ja, das im Post, super, ja. dann müssen sie was selber dazu sagen. Genau. Ja, ansonsten, was ich nur, wenn, wenn ihr euch nicht, ähm, äh, ja, zu schade ist falsch, sondern wenn ihr euch traut, äh, ins Englische zu gehen, ähm, was Gott in unserem Bereich ja Ehe ein, aus technischen Gründen schon fast immer ähm, ein, ein Muss ist, weil so viele technische Dokus einfach auf Englisch sind, aber wenn ihr euch das traut, zu sprechen, ich kann echt jedem nur das Measure Camp empfehlen und ja, das ist physikalisch im Moment nicht, also ne, in Person irgendwo zu machen, nicht, nicht möglich, aber ähm, es gab ja das erste virtuelle Measure Camp im September, glaube, nee, Quatsch, im, im Juli oder wann? Auf jeden Fall irgendwann im Sommer gab es das erste virtuelle Measure Camp. Ähm, und es sollen, wenn ich das so richtig verstanden habe, weitere Folgen. Und wenn ihr das seht, nehmt daran teil. Das ist eine Fundgrube.
1: Fundgrube meinst du äh, an, an Wissen, was man damit? schon ja,
0: genau. Ja, natürlich. Also an an Wissen, an, an, an Netzwerk, an Leuten, an ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, ein Loblied über das Measure Camp zu singen. Aber und ich sollte nicht singen. Aber das, das, ernsthaft großartige Leute von Leuten, die man noch von denen man nie was gehört hat, über total bekannte Gesichter von jemanden, der sich hinstellt und eine Frage stellt als Diskussion und daraus super Diskussionen brennen bis hin zur durchgestalten Präsentation von irgendjemanden zu einem Thema, ähm, ist da echt alles vorhanden und ähm, gerade auch der der Schnack sozusagen zwischen den Präsentationen, der auch virtuell gut funktioniert hat, ist echt Gold wert. Da, da spricht einfach auch jeder jeden einfach mal an und sagt, was machst du? Und na, dann kommen irgendwie Gespräche zustande und wenn nicht, gehst du halt zum nächsten Tisch. Das kann ich nur, ja. nur, nur, nur empfehlen. Also auch da äh, kommt ein Link in die, äh, wie hast du das genannt, Show Notes also, wird später ein Link dazu da sein, damit ihr wisst, wo, genau, wo ihr, wo ihr nachgucken könnt. Sehr gut. Wir haben ja jetzt
1: fast jede zweite, nee, wir haben jetzt auf jeden Fall jede zweite Woche die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Aber willst du deine Frage noch kurz stellen?
0: Ja, ich äh, merkte, dass sie eigentlich gedoppelt ist, weil ich wollte dich ja eigentlich fragen, was so deine drei Punkte sind, die du, also, sag mal drei Sachen, die, ich habe ja gerade gesagt, was ich so grob jemandem sagen würde, wenn du neu anfängt. was würdest du jemandem sagen, der zu dir kommt und sagt, du, ich habe überhaupt keinen background in der richtung also ich bin vielleicht entwickler oder was auch immer vielleicht habe ich aber auch geschichte studiert keine ahnung ich würde das gerne machen sag mal
1: ja analytisches denken technisches grundverständnis ja das kann, also gilt es nicht das zweite
0: nee nein aber also geil so äh, was soll ich denn machen ja äh, analytisches denken das ist so Also, was soll ich äh, machen <lacht> ah, schön <das lacht> war <auch lacht> schon blame game Utterne untere ja, ja, ja. untereinander ja, sehr geil bitte schön, lern mal den analytisches Namen, denken ah schwierig
1: ja, 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 ja. Oder bitte, bitte schreibe den Namen oben links hin. Jonas. Genau. Und dann der nächste, das nächste Feld. Vorname. Damit. Ja. Okay. Ja. Ähm, so. Ich, ich glaube auch, was, was ich, das ist, da muss man natürlich ein bisschen rausfinden, was gut ist. Aber ich würde am Anfang sehr viele Blogposts lesen. Es gibt Zwei, drei richtig gute Bücher, die könnten wir auch gucken, ob wir die unten verlinken können. Um, wie gesagt, ich glaube, Mike hat, Mike hat ein Hörbuch oder ein allgemeines Buch geschrieben. Um, dann gibt es zwei, drei Bücher, die man Marcus mal verlinken Hasler. kann. Ja, ja, ja. Ich muss, ich muss, diese ich muss diesen
0: Shoutout machen und dir ins Wort fallen. Markus Haslers Web Analytics-Buch. Ähm, da hatte ich ja meinen Fanboy-Moment letztes Jahr auf der E-Matrix, Entschuldigung, auf der Mar auf dem Marketing Analytics Summit in Berlin, ähm, wo ich ihn persönlich endlich kennengelernt habe. Und äh, ein, ein großartiger Mensch mit ähm, einem fantastisch geschriebenen Buch und das auch unabhängig ist und äh, äh, ja, kann ich so kaufen. Dann hat äh, Tom, Tom, Tom
1: Albi noch ein äh, Buch rausgebracht, Einführung Web Analytics. Okay. Ah, das kenne ich gar nicht. Okay. Genau, das hat er, ich glaube auch gar nicht so lange her, 2019 glaube ich, hätte ich. ja und dann wirklich, ich glaube, das ist so, so da, da, da kann man einmal die Druckbetankung für den Anfang nehmen und dann ist es echt die Aufgabe, danach dann ähm, eben zu schauen, dass man, dass man sich ständig fortbildet und dann sollte man echt sich an, an Blogs und äh, Videos äh, auf YouTube oder woanders zu orientieren, um, um wirklich da nochmal dann auch, am Markt zu bleiben, weil es so viele Themen, glaube ich, auch im, im Digital Analytics oder vor allem im, im allgemeinen digitalen Bereich gibt, wo du up-to-date sein solltest um, und das ist echt fast eigentlich nur noch durch wöchentlich-tägliches Lesen möglich,
0: oder? Ja, eigentlich ja. Aber ich würde ich würde ich würd dann auch gerne nochmal gerade ähm, äh, herausstellen, li liebe Firmen, ähm, äh, gibt diesen Leuten auch eine Chance. Also das Lustige ist ja, dann schreiben schreiben die Firmen aus und wollen jemand Neues haben und dann muss es ein Senior sein. So, Jetzt muss ich mich selbst an die Nase fassen, weil als ich jetzt ausgeschrieben hatte, brauchte ich auch ein Senior, weil mir ein Senior weggebrochen ist und äh, vielleicht hätte ich auch einfach mit zwei Junioren aus, ausgleichen können, aber an sich müssen wir uns ganz doll an die eigene Nase fassen und je, jede Firma, weil wir können schlecht sagen, Leute, fangt irgendwo an und macht und dann bewerben die sich und dann sind wir die Ersten, die sagen, ja, sorry, aber du hast bisher zu wenig gelernt, dich nehmen wir nicht, das, ne, ähm, deswegen, ähm, gebt den Leuten eine Chance irgendwie. Weil nie, jeder fängt klein an. Wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade erst begonnen, ich, ich habe da trotzdem Bock drauf, gibt den Leuten eine Chance anzufangen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, das ist ja nochmal viel, ich, ich würde sogar die These aufstellen, dass ich mich manchmal freue, wenn es Leute sind, die entweder Quereinsteiger sind oder Leute sind, die frisch vom Studium kommen, die richtig Bock haben auf das Thema, weil man bei denen dann noch die Möglichkeit hat, wir diskutieren ja gerade die ganze Zeit drüber, sozusagen den Analysten auszubilden, den man sich wünscht und dann eben zu sagen, okay, hier also du kriegst das technische Verständnis, ich, wir besorgen dir jemanden, der sich in dem Bereich auskennt ähm, das, und man hat, man kann dann sozusagen unterschiedliche Phasen durchlaufen. Ich glaube, das ist dann eben auch schon cool.
0: Ja, liebe Kinder, wenn ihr gebrainwashed werden wollt, fangt bei Jonas an. Nein, <lacht> nein, ich bin... <lacht> <lacht> nein, entschuldige.
1: Das, das, das kann ich jetzt
0: ausfragen, ah, ja. oh. ah, wir haben, wir also haben, wir, wir nehmen an Mittwoch auf. Wir haben zehn Minuten nach sechs abends. Es war ein langer Tag, ich entschuldige mich. Aber nein, natürlich genau das. Also du hast natürlich mit dem Junior Chance, den auch ein Stück weit in die Richtung in seiner Bildung zu lenken, ähm, wie du selber denkst oder wie du gerne dein Team hättest oder was auch immer. ne Also klar, gar keine Frage. Also da stecken ganz viele Chancen drin. Und vor allem auch jemanden auf dein Unternehmen zu prägen. Auch das ist ja, ja. also gerade in der heutigen Zeit, wo, wo alle Analysten gefühlt alle zwei Jahre wechseln, um irgendwie äh, äh, mehr Kohle zu bekommen, ähm, was übrigens auch eine ganz fiese Abart ist, da können wir auch mal irgendwann drüber sprechen, äh, musste ich mir irgendwann mal anhören, wie du bist schon fünf Jahre bei DHL. War letztes Jahr, nicht so, ja. fünf Jahre an einem Stück im selben Laden. Heutzutage. So ähm, und ich, ich glaube, ja. dass das eigentlich, also ja, dass du von einer, an, von einer Agentur zu Agentur vielleicht hüpfst, aber gerade wenn du wenn du irgendwie in eine, in eine, in, zu einer Marke wechselst, also äh, wie nennt sich das denn? Ent, das ist, ihr wisst, was ich meine. Also ja, halt nicht in die Agentur, ja nicht in die Agentur, sondern halt, halt zu einer Marke, zu einer, zu, zu einer Firma, die etwas, die, die etwas selber produziert, herstellt und äh, ausgibt, an Dienstleistungen, Produkten, was auch immer, mir fehlt gerade das Wort, ähm, auf jeden Fall, wenn du dahin wechselst, da auch vielleicht zu bleiben, das ist auch eine Chance. Also, ne, jedenfalls, wenn wenn denn die Bedingungen in dem Unternehmen stimmen, gar keine Frage, aber das ist halt auch Unternehmen eine Chance, den Leuten zu zeigen, guck mal, du kannst hier was über auch, auch über mehrere Jahre bewirken und nicht nur, nicht nur, wir schicken dich nicht in zwei Jahren wieder weg, so, sondern lass uns doch gemeinsam eine Reise antreten, so, für ein paar Jahre.
1: Ja. glaube ich auch ja. nicht. Davon das auch es auf beiden Seiten, invest das Unternehmen muss investieren oder sollte auf jeden Fall investieren in den Ausbau, in, in, in Ausbau oder in die Weiterbildung des jeweiligen Analysten, Digital Analysten und auf der anderen Seite ist hier aber auch die Aufgabe vom, vom Mitarbeiter. Das so. so, Till, wir hatten gesagt, wir machen 30 Minuten. Wir sollten auf jeden Fall jetzt zum Schluss kommen. Finde ich gut. Ich finde auch, wir haben komplett ohne
0: Struktur gut durch dieses Thema gefunden.
1: Ja, ja, wir sollten auf jeden Fall die ganzen Leute, die wir verlinkt haben, ich werde mir die Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Und dann äh, äh, wissen wir dann, welche Leute wir da sozusagen rausverlinken und welche Bücher und welche Themen. Aber ich glaube, das, das ist was kann was Spannendes sein. Vielleicht äh, begeistern wir ja Leute äh, dafür. Äh, da können wir auf jeden Fall dann nochmal danach drüber sprechen. Ähm, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag von einem Digital Analysten aus,
0: oder? Ja, gerne. Und auch, also ne, bitte, wenn ihr irgendwie Anmerkungen dazu habt, äh, beim letzten Mal haben wir schon so ein bisschen was bekommen, aber wenn ihr Anmerkungen dazu habt, nicht nur, ob es euch, also natürlich hören wir gerne, ob es euch gefallen hat. Gott, also Unsere Egos werden gerne gestreichelt, so ist das nicht. Aber ähm, es geht viel eher darum, können wir was besser machen? Habt ihr irgendwelche Anmerkungen zu den Themen, die wir haben oder sowas? Äh, immer her damit. Ähm, und äh, habt ihr überhaupt Interesse, uns alle zwei Wochen für eine halbe Stunde auf die Ohren zu bekommen? Und obwohl, wir machen das sowieso, ne? Wir beide reden einfach miteinander und wir zeichnen ja, es halt für die Nachwelt ja, auf. Ja. So ist es.
1: Genau, also von meiner Seite auch, ähm, vielen Dank, gebt Feedback in den Kommentaren. Ähm, wir würden uns in zwei Wochen wiederhören, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr, wie gesagt, mit uns gemeinsam besprechen wollt oder wir äh, ohne euch das äh, einmal ausdiskutieren sollen oder unsere Meinung dazu sagen sollen, dann einfach in die Kommentare.
0: Genau. Vielen Danke, Dank. dass ihr zugehört habt. Danke, Jonas. Danke.
1: Mehr vom Podcast? Abonniere. My data is better than
0: yours. Und bewerte ihn gerne.